0: Hoy emitiendo, hoy emitiendo en directo este programa desde el Spy Baronda, aquí en Esplugas de Llobregat. Bueno, tenemos ya uh, la sala repleta. Señores, están aquí ya de merienda, están, vamos, tenemos <risas> la sala a, a reventar y. Mmm, Vamos a charlar con, con Pilar Díaz Romero, que es la alcaldesa de Esplugas, que me estaba contando cosas muy interesantes. Mm. Alcaldesa, buenas tardes. Muy buenas tardes. Claro, estábamos hablando de, de Shakira, que sigue viviendo en Esplugas, es la ciudad <risa> que ella escogió para vivir. Aquí están escolarizados los hijos de Shakira y Piqué, por tanto, eh, y creo que la alcaldesa conocía a Shakira, de, de, de haberla visto varias veces y hablar con ella, ¿no? Bueno,
1: hemos tenido algún contacto ¿Algún porque contacto? tenía alguna necesidad, como todos los vecinos y vecinas, y además también, hay que decirlo, que creo que es importante, Ya tiene una fundación... Una fundación para que trabaja para para niños que están en situación de vulnerabilidad en todo el mundo y quería también colaborar con su Aquí granito. También. Sí, y además pues la verdad es que le honra y es muy bonito. Sí,
0: la verdad, seguramente a la alcaldesa de Esplugas le, le, le sabrá mal, lamentará que Shakira abandone la ciudad, ¿no? Bueno, Porque era una de las ilustres eh, ciudadanas no de este municipio.
1: Bueno, lo es, lo es y además ahora ha vuelto a hacer récord, es una señora de récord desde hace muchas décadas y ahora últimamente también ya sabemos que con, la con las canciones que va sacando esto de que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, pues la verdad es que
0: sí. Bueno, en este caso, en el caso de Pilar Díaz Romero, eh, facturar lo que toca, pero lo que sí hace es ganar, gana por mayoría absoluta, ¿no? Eh, esto de la política la alcaldesa de Esplugas le viene de lejos, es nieta crea de un concejal de San Fernando en Cádiz, no que fue represaliado en el año 36, Tenía un cargo en el ayuntamiento, un simple cargo, y creo que...
1: Era concejal, era concejal, era concejal de concejal. los 17 en aquel momento que ganaron las izquierdas, eh, el Frente Popular, y Y sí, sí, la verdad es que fusilaron a los 17, incluido el alcalde, en, en pocos meses, en el 36.
0: Eso, eso era el abuelo, creo que, eh, bueno, eh, ella misma se hizo del PSOE en la adolescencia, lleva 16 años como alcaldesa de Esplugas de Llebrega, 16 años y cada vez con, con más votos, es, claro, es, es bastante prodigioso en estos tiempos, mantener un cargo con mayoría absoluta. Es verdad que en los ayuntamientos es más fácil que en las comunidades autónomas ¿no? o en el gobierno de España que parece que es imposible que nunca más se consiga nadie mayoría absoluta, eso parece pero son muchos años 16, eh
1: Son muchos años, la verdad es que, y sigue, pero pare, quiere, pare, es que... parece que son tres días pero cuando sí. te paras y empiezas a contar como sabemos de matemáticas, dices uh y sí, son muchos años, pero la verdad es que eh, cada vez el aliento también de, de la gente, de la ciudadanía, las ganas de que esta ciudad tire para adelante y no hacerlo solamente, ni la alcaldesa que vamos sería Sería, yo creo que eh, valorar mucho más el, el trabajo que realmente hacemos, ni de la alcaldesa, ni del equipo del gobierno, ni del ayuntamiento. Es que eh, es la ciudadanía, no son las empresas, son las entidades, son las personas que llevan aquí que hacen que la ciudad, la verdad, es que va como un tiro.
0: Hablaremos luego de las empresas, ¿eh? porque hay empresas grandes, muy importantes, que han venido a radicarse aquí en Esplugas de Llobregat. Pero yo quería decir que usted es ingeniera superior de telecomunicaciones, ¿no? uh -huh. ingeniera en Telecos. Uh -huh. Creo que ganó un premio, el premio Ericsson, a la mejor tesis doctoral en comunicaciones móviles, uh -huh. que hubo en España. En
1: el año 94, sí. Y lo dejó
0: todo por dedicarse a
1: la política. Ay, ay, a veces me duele, pero me gustaría vivir tantas vidas para hacer todo lo que me queda pendiente por hacer, y una es eso. <risa> Porque hubo un momento en el que ganó la plaza de titular en la que Pascual Maragall, cuando hace su primera lista para ir al Parlamento de Cataluña, eh, bueno. Me pide formar parte de esa lista, y yo era jovencita, estaba investigando además todo el tema de las comunicaciones móviles, el 3G, ahora estamos en el 5. El 3G, en el 5, sí, sí. en el 3G. Y la verdad es que pensé en aquel momento también con mi marido, aún no, aún no habían nacido mis hijos, y me dijo: Hombre, pues la verdad es que es una oportunidad de hacer cosas diferentes y quizá pues también tú encasillarte ya toda la vida hacer lo que estás haciendo. Y pensé: bueno, pues sí, un poquito de experiencia, aprender de la gestión y volver a la universidad. Y aquí a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto... 16 años. Llevo 16 años y la verdad es que, jo, cuando oigo, pues eso, el MIT... Y cómo la tecnología nos está cambiando también la vida.
0: Sí, porque habrá perdido, habrá perdido comba.
1: Un poquito seguro Pilar, que sí. claro, es que un poquito, Pero bueno, yo perder comba es muy difícil. Porque cojo la comba y empiezo. O sea, procura estar al día
0: de todas las novedades tecnológicas, de inteligencia artificial, de todo eso. ¿eh?
1: Bueno, intento estar al día, pero desde el punto de vista, la verdad es que de la aplicación. Entonces uh -huh. aquí eh, tenemos un espacio que ahora está ocupado por el programa, pero tenemos un espacio precioso que es el Explulab de innovación urbana para que toda la ciudadanía entre experimente, aprenda, toque, especialmente los niños y las niñas y vean que tocar botones que no pasa nada, uh -huh. que no te electrocutas ni pasa nada, ¿no? Y creo que es muy importante hay gente que realmente lo hace por profesión y porque tienen que diseñar la tecnología que vamos a utilizar para hacer el mundo mejor, pero bueno, hay muchísima gente, yo, claro, cuando miro a las personas que nos acompañan, ¿cuánta yaya nos ha dicho que la pandemia le ha salvado su teléfono móvil porque podía hablar con sus nietos cada día?
0: Y verles a través de sí, la pantalla verlo. en algunos casos, ¿no? Bueno, Esplugas, decíamos que es la única población metropolitana que no tiene metro y yo la miraba a usted le preguntaba ¿eso se va a subsanar? ¿está pendiente o no? porque siendo como es Esplugas una ciudad que tiene el mayor volumen de los mayores volúmenes de negocio eh, como municipio, es raro que no haya llegado el metro todavía.
1: Sí, con el Prat en este momento somos los que tenemos ese mayor volumen de negocio por habitante y el Prat tiene el aeropuerto. O sea, los que tenéis más pasta, para Bueno, más pasta no, no, no. ¿No? Por, no, habitante, no, no. por habitante. Por... por habitante. Vale, vale. vale. <risa> más pasta no diría yo. Porque además tenemos la presión, la presión fiscal más baja de toda la provincia de Barcelona, de aquellos municipios entre 20.000 y 100.000 habitantes, que es donde nos toca estar por población, ¿no? Pero eh, la verdad es que lo del metro, para ser justos, no podemos decir que absolutamente no tenemos metro, porque hay una que tiene frontera con Hospitalet, por lo tanto, una acera es Espluas y la otra acera es Hospitalet. Y por ahí pasa el metro. Y ahí justo hay ya una para de metra y de refilón ya pero lo pero está nos, peleando nosotros supongo. estamos esperando la línea 3, que pueda hacerse la, la prolongación desde zona universitaria además ha estado aquí el doctor Manuel del Castillo ellos lo necesitan también como agua de mayo porque tienen un pediatrin que hace en CT que solamente hay dos en toda Europa solo dos uno en Ámsterdam y otro aquí entonces claro no puede ser que tengamos algo tan referente tan central y tan como ese hospital pediátrico que tenga la puerta del, del cáncer
0: me ha encantado conocer al doctor del Castillo el gerente el médico gerente del Hospital San Juan de Deu y supongo que para que para el municipio de Esplugas es importantísimo lo que aporta ese biocluster de, de hospitales, ¿no? porque aquí están todos, al final, no solamente San Juan de Deu que está aquí al lado, el gran hospital de referencia pediátrico, sino también la alianza con el Hospital de Belviche, con el Centro Oncológico, o sea que de alguna forma intentáis que aquí en Esplugas haya... Uh, competencia y competitividad entre talento, decía
1: Sí, el doctor sí un ecosistema nosotros un e ec eso un ecosistema, ecosistema decía él sí. que no estén de espaldas sino que se miren que trabajen que cooperen y que de aquí y pueda sumar y sí. gente que viene a vivir a las plugas por eso supongo ¿El no el mismo el mismo el mismo el mismo <risa> el mismo el mismo claro el mismo que vivía creo que en la zona de, el, de la zona olímpica y claro, que hay pues, gente que de se venir a trabajar, a, a trabajar al final pues se enamoró y vive, vive en Esplugas.
0: Aunque la vivienda en Esplugas me han contado que está al mismo nivel de precio que la vivienda en Barcelona, o sea, sí,
1: San Jus, San Cugat, Esplugas y determinados barrios de Barcelona es lo más caro que hay. Es una lástima no entendemos porque la ubicación es magnífica, porque se vive además pues, bien. Es un pequeño oasis donde podemos be beneficiarnos de todas las virtudes de, de la gran metrópoli. Está cerca del aeropuerto, cerca Está de la estación del AVE, claro, y del puerto. Lo tenemos pues, casi todo y solo nos falta una pequeña cosa que es el mar, <risa> pero también lo vemos desde aquí. Y, y la verdad es que como vives también, bueno, el resultado es que el precio de, del mercado libre... Es, es carísimo. Entonces, bueno, pues hay que hacer políticas de vivienda, pero en cualquier caso, es para nosotros una, una de las espinitas que, que tenemos, que a veces pues, la gente joven no acaba de encontrar su espacio en su ciudad, que es donde nos gustaría que se pudieran quedar.
0: Porque la gente de Esplugas de Llobregat trabaja aquí, la mayoría, trabajan en Barcelona. Es decir, ¿hay más gente que trabaja en Barcelona que vuelve a casa a dormir aquí? ¿O al revés? ¿Gente de aquí que va...?
1: Bueno, yo creo que hay un poquito de todo porque tenemos polígonos, sí que hay gente que trabaja, no solamente innecesariamente en Barcelona, también en el resto de la comarca, pero también hay muchas personas que vienen a trabajar, tenemos centros como es, por ejemplo, la Nestlé. tenemos la sede de España de toda la Nestlé. son más de mil personas que vienen cada día, tenemos COVEGA, tenemos Digitex, tenemos grandes empresas farmacéuticas… Y yo creo que alguna más que se va a instalar de aquí poco, con lo cual hay mucha, también hay muchas personas que vienen a trabajar y, eso también, no, y no residen aquí. Y eso también
0: encarece el mercado inmobiliario, claro. Sí. Porque si vienen a, a ejecutivos de esas grandes empresas, ¿y cómo han conseguido que…? Bueno, que esas grandes empresas, Coca-Cola, Nestlé, tengan aquí la central eh, nacional.
1: Bueno, yo creo que en su día, porque a veces tú naces con unos atributos, ¿no? como las personas, ¿no? Y esplugas lo que tienes una magnífica ubicación, esto nosotros no lo hemos decidido, es que la tenemos, ¿no? Estamos cerquita de todo, pero es verdad que hay otras cosas que sí que trabajando lo hemos conseguido y es la tranquilidad, es la, la limpieza, el cuidado del espacio público y eso es muy valorado, tener una ciudad que no se degrade, una ciudad que acoge a todo el mundo, que es muy inclusiva, muy inclusiva y había un... Un directivo de la Nesle que iba muy cerquita de aquí, aquí en el barrio de Canclota, que ya está jubilado, llevaba todos los recursos humanos de la Nesle y un día en, en una reunión que teníamos, bueno, pues para ver también la marca ciudad y decía, la verdad es que de lo que más me gusta es esa inclusividad, es que paseas y, y bueno, te, te, te encuentras con gente que es de, de cualquier condición, pero siempre con ese buen tono de vecindad. Y yo creo que lo positivo de Esplugas es eso, es que además de los atributos que vienen dados de nacimiento, hay otros que los hemos trabajado y que hace que esta ciudad pues sea una ciudad tranquila y, y muy ideal para vivir.
0: Hay una cosa que creo que están intentando, al menos se considera Esplugas un municipio pionero, de la reforma horaria. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que europeicemos nuestros horarios, que mm, comamos mm, antes de lo que lo hacemos,
1: que cenemos
0: antes, vayamos a la cama antes, es eso? Bueno...
1: Yo lo diría de otra manera. Eh, yo creo que es importante, especialmente de las empresas. Hablamos de, hablamos de empresas. Las empresas aquí cada vez racionalizan más el horario de trabajo. Y creo que es importante. No se trata de ocupar la silla durante más horas, sino de ser muy eficiente trabajando. ¿no? Y todo eso poder compatibilizarlo. ...con las necesidades que tenemos a nivel familiar o a nivel incluso personal... ¿no? ...porque también es importante que podamos disfrutar, que podamos hacer deporte... ...que podamos tener un ratito al día para nuestras cosas... ...y eso es lo que nosotros hemos ido trabajando, creando una red de, de empresas... Por eso seguramente en Cataluña se nos reconoce junto con Barcelona, Tarrasa y algún otro municipio como uno de los municipios más pioneros porque hemos ido trabajando con el tejido especialmente empresarial, pero también comercial para intentar hacer implantar eso. Al final tú cada uno que se acuesta a la hora que le dé la gana con, con perdón, ¿no? Que yo creo, creo que la ya. gente tiene que saber organizarse o, o comer a la hora que quiera, pero sobre todo que creo que es importante que los horarios laborales eh, sean racionales y que además eso te permita también después tener eh, el cuidado necesario de, de las personas que dependen de ti, o como decía, oye, un ratito al gimnasio que también está la mar de bien
0: Aquí estamos, como venimos contando desde las 3 de la tarde, en un espacio espacio baronda, que ahora es un gran contenedor cultural de actividades de todo tipo y que en algún momento eh, creo que hace 100 años, esto era una fábrica de cerámicas, ¿no?
1: Eh, sí. De, sí, fábrica de cerámicas Nosotros o de tenemos azulejo. tenemos un pasado ceramista sí, sí, tenemos un pasado, aquí sí que se hacía exactamente, exactamente eso porque tenemos el, el par de turrens que digamos en catalano, de argilas, de todas las arcillas y a partir de ahí pues era una fábrica de que digamos en también de rajolas, ¿no? Sí, la, de, baldosas. de baldosas. Ya no se hace nada de esto. No, eh, eh, esto acabo, la nada. actividad acabó en el año 90 y Uf. a partir de ahí, en el 90, eh, la verdad es que hubo un expediente de expropiación, también incluso tuvo un expediente para poder derribar todo este edificio. Estuvo o sea, la primera a, a
0: punto de, de echarlo al, al suelo. Sí. Sí, wow. y a puntito ¿Y ¿quién lo evitó?
1: Pues bueno en un momento dado yo no estaba todavía en un momento dado parece ser que vino aquí como una comitiva municipal con el alcalde del momento y con algún arquitecto también municipal del momento lo estuvieron mirando la oposición incluida y entre todos dijeron ay 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 que qué pena liar, qué que la pena tirar esto al suelo claro. la vamos a liar y al final tú pues sí que se encontró una fórmula para poder recuperar este magnífico patrimonio industrial que tenemos que ahora se ha cometido pues en un centro de chupchú una parte es el ayuntamiento después también tenemos empresas y me encanta porque yo creo que también estos somos un poquito pioneros Tener un edificio donde se comparte los afers públicos, ¿no? lo que es la gestión pública, con también las actividades de empresas privadas, que creo que de aquí también surgen muchas veces muchas ideas y esa buena colaboración público-privada.
0: Hombre, también lo defendía hace un ratito el doctor del Castillo, en el tema sanitario decía que precisamente ese hospital eh, de on oncológico, pediátrico que se había inaugurado hace un año, se construyó físicamente, ¿no? Ese hospital se construyó con, con las aportaciones treinta y pico de millones de euros de los particulares, de empresas, pero particulares, ¿no? Algunos con cantidades importantes y otros, pues, de 30 en 30 euros, o de cien en 100 sí, pero sí. la colaboración público-privada efectivamente es importantísima.
1: Es muy importante, sobre todo y esta no parte... Y con reticencia unos Ajá. a otros. La parte privada, sobre todo, hombre, el que respeta, el que tiene una responsabilidad social, que respeta la, la ética de las cosas, ¿no? Con los demás no, pero con toda esa parte, esas empresas, esa iniciativa privada que lo que hace es aportar al bien público, claro, nosotros estamos encantados de poder colaborar.
0: Teníamos que escoger un, un espacio u otro, o el, uh, o el Baronda o el Corberó. Estamos en el Baronda porque en, el, en otro espacio también, eh, Corberó, también es muy singular, también está muy bien rehabilitado y allí se han hecho desde los desfiles de la Fashion Week de Barcelona uh -huh. a la película de Woody Allen, ¿no? La de Vicky Cristina de Barcelona, creo que se rodó allí.
1: Allí se rodó, siempre decimos aquí un poquito así en Sorna, que se debería haber llamado Vicky Cristina Esplugas, sí. pero finalmente también entendemos que Esplugas a lo mejor es menos conocido, ya nos está bien que sea Vicky Cristina mm. Barcelona, que sea Oscarizada, porque creo que Penélope Cruz también sí. recibió el Oscar por esta película, Exacto, sí. y se rodó precisamente allí porque la verdad es que él es un espacio emblemático y también alrededor, el Carré Montserrat y toda aquella zona es una maravilla. Um, oiga, Pilar, ¿va a acabar usted de ministra? ...pues no lo tengo que decir yo y además no lo creo sinceramente.
0: Lo digo porque normalmente del, del tejido potente... ...aquellos que han ganado elecciones y además sobradamente... ...como es el caso de ustedes, en Esplugas, a, ...a veces los dirigentes políticos de todos los partidos... ...tiran un poco de los líderes municipales.
1: Eso me parece bien porque la verdad es que yo creo que... ...la primera escuela de la política es estar al lado de la ciudadanía... ...es cuando realmente pues, yo creo que te enteras y te enteras muy bien... ...de, de los problemas reales, eso es una buena escuela pero creo que también tenemos a gente sobradamente preparada, o sea que…
0: ¿Espera usted a Pedro Sánchez para hacer campaña en Esplugas o no?
1: Sí, lo espero para que venga sí. aquí, hombre, ya nos gustaría, lo veo un poquito difícil, pero lo vamos a tener pasado mañana o de aquí a tres días aquí en La Farga, en Hospitaler, y allí estaremos. ¿Qué también. viene a hacer en La Farga? Eh, pues a una convención municipal una convención. que organizamos, sí, sí. Pero está en China, ¿no? Bueno, pero llegar vale, llega vale. a Cataluña de aquí a poquito y... <risa> en unos días. <risa> en un, en unos días. Pero si es por usted, le hemos, Lo hemos tenido, ¿eh? lo hemos tenido aquí cerquita cuando estaba buscando, recorriendo toda España para volver a ser el secretario general del PSOE, lo tuvimos por aquí, hizo campaña, eh, le apoyamos y estuvo además comiendo en un restaurante muy cerquita donde ¿Usted pudo, de, pudo conocer. ¿Usted fue de la parte sanchista, digamos? Sí, yo sí. Vale, no, no lo digo porque ¿tenía? a ver, luego hay, yo lo tenía hay claro. otros
0: que, que ha sido después, ¿no?
1: Sí, sí, no, yo pero no, a, no, ya oh, no saben gluco. los compañeros que yo desde el primer día lo tenía claro porque, bueno, no me gusta decir que soy visionaria, pero no acostumbro a equivocarme
0: mucho. Por cierto, ¿y cómo va el proceso ese proceso que teóricamente ha muerto, ha acabado, estamos en otra fase, alcaldesa, pero, por ejemplo, regresa a Ponsatí, en fin, se retransmite minuto a minuto su llegada, cómo cruza la frontera, después una rueda de prensa, se la detiene o se la invita a que acompañe a los mosos de escuadra. ¿Cómo acabará esto? Porque parece que no, no hay forma de que acabe de una vez, ¿no?
1: Bueno, creo que estamos en una pantalla completamente diferente, yo creo que además se percibe, la pandemia también llegó, tuvimos que concentrarnos en, en solucionar y en dar respuestas y en planes de choque, eso hizo que bueno, las pantallas fueran más rápido de lo que imaginábamos y después también se ha producido toda una serie de cosas y de decisiones que ha hecho que el momento es muy diferente. También yo que he estudiado una ingeniería de telecomunicación, pero que no me hubiera desagradado nada estudiar psicología, creo que también tenemos que entender la parte humana, de todas las personas que lo tenemos, porque yo yo la primera pues tengo mi parte humana, incluso aquella que digo, aquella parte humana mezquina que todos debemos tener, ¿no? Eh, y lo digo pues casi desnudándome, ¿no? En el sentido de que es normal. Yo creo que lo que vemos al final pues, son coletazos eh, de, de personas que en su momento relataron todo esto de una determinada manera, pero nada de aquello sucedió. Nada de aquello sucedió y además. Yo creo que algunos ya van reconociendo, pero es que verdaderamente todo esto pues, eh, no, no es fácil, esto cuesta. ¿no? Yo creo que. ...hay que mirar adelante, hay que pasar página... ...esto lo hizo también nuestro primer secretario aquí... ...nosotros vamos a pasar página, a hacer que esto funcione... ...Cataluña tiene que aprovechar las oportunidades... Esplugas también quiere aprovecharlas... ...es importante, tenemos grandes empresas... ...esas 200 empresas que están invirtiendo cada año... ...más de 4.000 millones de euros... ...la gente lo que necesita es educación... ...la gente lo que necesit necesita es salud... ...la gente lo que necesita es un buen puesto de trabajo... ...los jóvenes no marchar fuera... ...sino tener aquí esas posibilidades de tener puestos de trabajo... ...que atraigan el talento, el conocimiento, la innovación... ...y yo creo que bueno... Puedo entender que pasen cosas o que escenifiquen cosas y además pues casi que... Iba a decir una frase que no la voy a decir porque es que además ya sé que me van a... Iba a decir casi que lo perdono no, aquí no hay que perdonarse, sino simplemente hay que tirar para adelante. Pero dicho eso, estamos en otra página, estamos en otra fase, estamos en otra pantalla y lo que queremos al final tú es tirar para adelante. Entonces el proceso para mí es el pasado en este momento. Eh, si ya parece que la pandemia hace solo tres años y la vemos ultra lejos, imagínate tú el proceso como lo vemos ya, y entonces con todo el respeto a las ideas de todas las personas que son súper legítimas, pero aquí lo que no podemos hacer es frenar el progreso de Cataluña, porque ya llevamos varios años paralizados y necesitamos sobre todo tirar adelante muy rápidamente.
0: Pues agradecemos a Pilar Díaz Romero, la alcaldesa de Esplugues de Llobregat, que haya estado eh, en esta mesa. En este micrófono, que tenga suerte, se lo de deseamos a todos los candidatos y enhorabuena por los espacios que han ido recuperando, porque este lugar es un lugar realmente mágico, muy bonito, muy bien hecho además, no todo se rehabilita bien y este está muy bien rehabilitado. Gracias Pilar, pues muchas gracias por venir a Gracias.
1: Bueno.